0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages: der Nachrichtenpodcast vom Standard. God save the Queen, so hieß es bis vor kurzem in der britischen Nationalhymne. Am Samstag heißt es dann God save the King, denn dann wird König Charles offiziell zum Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und vielen weiteren Ländern im Commonwealth gekrönt. 70 Jahre ist es bereits her, seit die mittlerweile verstorbene Queen die britischen Kronjuwelen übernommen hat. Deshalb ist diese Krönungszeremonie nicht nur für Britinnen und Briten ein Spektakel. Was sich bei dieser jahrhundertealten Tradition abspielt und warum sie auch kritisiert wird, darüber hat mein Kollege Tobias Holob mit Bianca Bley, unserer Standard-Expertin für das britische Königshaus, gesprochen. Und die beiden sprechen auch darüber, wie viel politischen Einfluss König Charles denn tatsächlich hat und wie lange es in Großbritannien überhaupt noch einen König
1: gibt. Bianca Bley, du bist aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion, heute zu uns in den Podcast gekommen als Expertin für die britischen Royals, weil ja am Samstag die Krönung des britischen Königs Charles stattfinden wird. Ich habe schon so ein bisschen mitbekommen, das ist ein riesiges Spektakel, das da erwartet wird. Was wird sich denn da jetzt alles abspielen? Wie schaut das Prozedere aus? Also die Aufregung war
2: ja in den vergangenen, Wochen schon groß, nach einer angemessenen Trauerphase natürlich, nachdem Queen Elizabeth II. gestorben ist. Und morgen ist dann der Tag X, also morgen geht es dann schon am Vormittag los mit einer Prozession aus dem Buckingham-Palast Richtung Westminster Abbey, wo schon seit Tagen entlang dieser Strecke die Royal Fans campen und zelten und mit Stühlen darauf warten, dass sie irgendwie dem Monarchen so nahe wie möglich sein können. Und er wird nicht in der goldenen Staatskutsche fahren, das wissen wir auch schon. Die ist nämlich etwas unbequem und er ist ja doch schon ein älterer Herr, König Charles III., deswegen wählt er da eher das komfort Modell, nämlich die Kutsche, die zum diamantenen Thronjubiläum der Queen eingesetzt wurde. Dann Prozession in die Kirche, gemeinsam mit geistigen Führern, mit Repräsentanten des Commonwealth, mit Premierministern aus den einzelnen Staaten, natürlich auch mit Rishi Sunak, dem Premierminister Großbritanniens, und dann werden die Insignien auf den Altar gestellt. Also die britische royale Familie ist die einzige Familie in Europa, die noch Insignien verwendet. Also das ist der Reichsapfel und die Zepter sollen signalisieren die Verbundenheit zur Kirche, deren Oberhaupt er ja auch morgen wird, und die Verbundenheit zur weltlichen Gewalt. Das wird etwas unter zwei Stunden dauern, bis Charles als König präsentiert wird. Dann wird er dem Volk präsentiert. Dann muss er den Eid ablegen. Und dann passiert die Salbung. Also da wird dann sein spiritueller Status als geistiges Oberhaupt der anglikanischen Kirche festgelegt. Dann wird er eingekleidet und darf zum einzigen Mal in seinem Leben die schwere Edwards-Krone tragen. Die wird nämlich tatsächlich nur bei der Krönung aufgesetzt und wiegt so etwas mehr als zwei Kilo. Wurde auch speziell angepasst natürlich an seinen Kopf, weil jedes Oberhaupt natürlich einen anderen Kopfumfang hat auch. Und dann wird er den Thron besteigen. Und dann muss er seine Zustimmung geben, dass seine Frau Camilla Königin wird. Also es wird dann nochmal zu ihm hingeblickt und er muss dann mit einem Nicken sein Go geben, dass jetzt auch seine Frau zur Königin werden darf. Und die dann in einer kleineren, abgespeckten Variante natürlich dann nämlich nicht zur Königin Gemahlin wird, was sie bis jetzt war, sondern tatsächlich zur Königin. Und ja, wenn dieses ganze große Tamtam -Tam vorbei ist, dann geht es, Diesmal in der goldenen Staatskutsche zurück in den Buckingham Palace und dann gibt es noch einen Überflug mit Militärjets und er winkt vom Balkon und dann ist auch um halb vier unserer Zeit das offizielle Spektakel vorbei.
1: Man merkt schon, da steckt viel Tradition dahinter und viele Programmpunkte, die da abgespielt werden müssen. Du hast doch schon gesagt, dass tatsächlich jetzt schon Britinnen und Briten campen in Erwartung dieser ganzen Zeremonien. Ist das wirklich, so wie man sich vorstellt, eine wirklich, wirklich große Sache für die Menschen in Großbritannien? Also...
2: Ja, es werden da auch Millionen Gäste aus dem Ausland erwartet. Das ist natürlich auch ein riesiger touristischer Faktor. Es ist eine riesige Party. Es ist die Verbundenheit des britischen Volkes zu seiner Geschichte, diese altehrwürdige Tradition, die da herausgekehrt wird. Die Dinge, die man sonst nur aus dem Museum kennt, die man dann plötzlich im Einsatz sieht. Also das alles hat schon einen sehr hohen Stellenwert für die Leute dort. Und natürlich ist es auch ein riesiges Medienspektakel. Also das Ding bringt Zugriffe, das Ding interessiert die Leute. Das ist auch ein bisschen... Ablenkung von schweren Themen, die uns gerade irgendwie beschäftigen. Also natürlich wichtige Dinge, Ukraine, Krieg, Weltwirtschaft. Und dann am Montag wird es auch in Großbritannien einen freien Tag geben. Einfach auch deswegen, weil die Krönung immer ein Feiertag ist und da die Krönung am morgigen Samstag ein Samstag ist, wird dieser freie Tag einfach nachgeholt. Also das hat schon irgendwie einen grossen Stellenwert und ist schon ein grosses Ding, ja.
3: So, we're gonna watch the coronation with a group of friends and have slots champagne and some food and, yeah, just to enjoy each other's company on a, on a long weekend for us as well here in Britain.
1: I think it's disappointing. I was here when it was um, the Platinum Jubilee and it seemed far more exciting and thrilling, but I, I'm a bit disappointed.
2: I think a lot of people my age don't really like It's not like we don't care, it's just kind of not important to us as, and it's just one of those things that's happening again it's just nothing really special to us because I don't think we were raised with the idea of the royals being something amazing it was just kind of something that was in our country
1: Wir haben dann noch eine Umfrage auf den Straßen von London gehört und vor allem auch unterschiedliche Meinungen damit bekommen, weil es ja auch Kritikerinnen gibt, die sagen, diese ganze Krönung, das ist nur Formsache und kostet vor allem auch extrem viel. Wie viel Geld wird denn da genau hineingesteckt und könnte diese Aufregung vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben sein, Bianca?
2: Wie schon erwähnt, es gibt eben schon den Tourismus einen großen Boost, also die genauen Auswirkungen auf die britische Wirtschaft, die ja auch etwas im Argen liegt im Moment, sind natürlich unglaublich. Es wird erwartet, dass eben so 2,6 Millionen BesucherInnen nach London kommen an dem Wochenende, vergleichbar zum Platinjubiläum der Queen im vergangenen Jahr. Und es wird auch höhere Steuereinnahmen geben, also die Pubs dürfen wir an zwei Tagen, zwei Stunden länger offen haben und da wird schon gute Einnahmen geben. Aber ja, auch im Gegensatz dazu steht natürlich irgendwie eine immense Summe, nämlich Medien spekulieren von über 110 Millionen Euro, die das ganze Ding dem britischen Steuerzahler, der britischen Steuerzahlerin kostet. Und das ist auch ein bisschen verwunderlich, wenn man das dann vergleicht, mit wie viel hat die Krönung der Queen gekostet damals, 53. Weil Charles ja auch immer betont hat, er möchte das irgendwie kleiner halten, er möchte das verschlanken, er weiß, dass irgendwie es der britischen Wirtschaft den Britinnen gerade nicht gut geht. Und wenn man das eben vergleicht, hat nach heutigem Preisniveau die Krönung der Queen etwas mehr als 50 Millionen Euro gekostet. Also das ist jetzt mehr als das Doppelte, was das Event für Charles jetzt verschlingt. Fachleute in den Medien gehen davon aus, dass es vor allem mit der erhöhten Sicherheit einhergeht, die man jetzt braucht für solche Events, was 53 noch nicht der Fall war. Aber ja, es kostet natürlich eine Lawine an Geld.
1: Aber verstehe ich das richtig, dass Charles da auch wirklich versucht, ein bisschen was zu verändern an diesen ganzen Prozessen, das innovativer zu machen? Oder ist es doch das Gleiche, wie es schon seit hunderten Jahren in Großbritannien sich abspielt?
2: Also, er setzt da schon Akzente. Ich meine, im Kern ist dieses Ding natürlich, also diese Krönungszeremonie, die gleiche, wie sie seit 1.000 Jahren durchgeführt wird in der Monarchie. Seine Mutter hatte über 8.000 Gäste noch bei der Krönungszeremonie. Er hat sich auf 2.000 geeinigt, was schon ein klares Signal ist, weniger Leute eingeladen zu haben. Er verwendet die Handschuhe seines Großvaters, George VI., wieder. Also eigentlich dürfte er sich neue Krönungshandschuhe anfertigen lassen. Er hat gesagt, nein, die vom Opa passen noch. Genauso wie das Schwert und den Gürtel. Auch die werden recycelt, was schon auch ein Zeichen ist, dass er da eben nicht überall noch groß neu investiert, sondern schon auch sich an den Kronjuwelen noch bedient und das wiederverwendet.
1: Man hat ja schon öfter gehört, dass König Charles eine Vorliebe für Nachhaltigkeit hat. Aber Bianca, jetzt hast du schon öfter angesprochen, die verstorbene Königin, Queen Elizabeth, dass die da doch über dem Ganzen so ein bisschen darüber schwebt. Was würdest du sagen, wie groß ist die Rolle, die die Queen bei dieser Zeremonie am Samstag noch spielt?
2: Also bei der Zeremonie selbst wird sie keine Rolle spielen. Es geht erst wirklich darum, den neuen König zu krönen. Aber ja, in der Berichterstattung rundherum, es werden eben die Vergleiche gezogen, die Krönung damals, die Krönung heute, die Regentschaft, die Bedeutung der Königin, im Vergleich zur Regentschaft von Charles, veränderte Zeiten. Also er muss sich den Vergleich halt ständig gefallen lassen, zu Recht, und sich immer wieder an der Queen messen. Und insofern, es wird auch wahrscheinlich viele Fans geben, die sich verkleiden oder die irgendwie den Kopf der Queen noch irgendwo drauf haben. Also sie wird schon
1: vorkommen in den Fernsehbildern, aber bei der Zeremonie selbst nicht. Du sagst, er muss sich messen an seiner verstorbenen Mutter. Denkst du, wird er das auch tatsächlich schaffen, wenn er dann König ist, also aus diesem jedoch sehr großen Schatten heraustreten kann? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie er sein Amt als König anlegen wird?
2: Das ist noch immer das große Fragezeichen, jetzt auch noch vier Monaten, er ist ja schon so lange König. Das, was jetzt schon klar ist, dass er ein viel körperlicherer Monarch ist, als das noch seine Mutter war, also die da immer den Abstand zum Volk doch gewahrt hat, den körperlichen und er aber auch schon ein sehr naher Thronfolger war, nach dem Tod der Mutter ist irgendwie gleich vor dem Buckingham-Palast und hat irgendwie die Leute umarmt, hat Hände geschüttelt, also war da irgendwie sehr nah am Volk dran. Das, was sich für ihn auch ändern muss, ist, er war ein sehr kontroversieller Prinz, also er hat sich da irgendwie auch zu aktuellen Themen sehr kritisch und kontroversiell immer geäußert. Das hat er auch schon vor dem Tod seiner Mutter angesprochen, dass das natürlich als Monarch nicht mehr geht. Also er muss da schon die einende Figur sein und er muss da zurückhaltender agieren und darf sich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Frage ist, welche Themen er da irgendwie trotzdem highlighten kann. Also wir wissen, dass er sehr engagiert ist beim Thema Klimaschutz, Auswirkungen des Klimawandels, dass das vielleicht so eine Schiene ist, die er bedienen kann, beziehungsweise sind natürlich große Themen, wie geht er mit dem Erbe des Kolonialismus um, spricht er irgendwie die Verbindung des britischen Königshaus zum Sklavenhandel an, wie arbeitet er das auf und wie schafft er das irgendwie diese Themen an die Tagesordnung zu bringen, ohne die Monarchie zu gefährden, sondern zu modernisieren.
1: So viel mal zur alten Queen und zum neuen King. Wir sprechen gleich noch mehr darüber, was aktuell noch in der königlichen Familie los ist und wie lange das Königshaus in Großbritannien überhaupt noch bestehen könnte. Wir sind gleich wieder da.
0: Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde, was zu dir passt. Jetzt auf otto versand .at shoppen und ganz flexibel in Raten
2: bezahlen. Otto.
3: Finde ich gut.
0: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
2: Wie verändert künstliche
1: Intelligenz unser Leben?
0: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
1: Und wann fahren Autos autonom?
0: Ich bin Alicia Prager.
1: Und ich bin Florian Koch.
0: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
2: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.
1: Bianca, du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, welche Rolle die Ehefrau von König Charles spielt bei dieser ganzen Krönung. Die zukünftige Königin Gemahlin Camilla aber kannst du auch ein bisschen einschätzen, wie viel Einfluss sie auf Charles als Mensch und auf Charles' Arbeit als König haben wird?
2: Ja, spannenderweise wird sie ja nicht nur Königin gemahlen, sondern sogar als Königin gekrönt, obwohl das ja der dezidierte Wunsch der verstorbenen Queen war, dass sie Queen Consort wird und nicht Queen. Aber offenbar ist man der Ansicht, dass jetzt genug Zeit vergangen ist, um zu unterscheiden zwischen Queen Elisabeth II. und Queen Camilla. BeobachterInnen sehen jetzt schon, dass der König ruhiger wird mit ihr an seiner Seite, dass irgendwie so der Ausgleich ist, weil er doch oft als aufbrausend galt und gilt und sie ihm die, offenbar die Waage hält. Sie wird sich weiterhin um ihre Wohltätigkeit kümmern. Also sie ist da sehr engagiert, vor allem was Betroffene häuslicher Gewalt betrifft und sie ist auch die Schirmherrin von der Osteoporose-Gesellschaft in Großbritannien. Also das wird sicher so ein Fokus sein, den sie weiterhin legen wird, dass sie einfach wohltätig engagiert ist und ihre Charity-Arbeit weitermacht.
1: Bianca, rund um die royale Familie in Großbritannien gibt es ja auch immer viel Klatsch und Tratsch. Und vor allem um das Verhältnis der Söhne von King Charles, nämlich von William und Harry und dessen Ehefrau Meghan, Warum ist das eigentlich so ein großes Thema und kommen Harry und Meghan eigentlich zur Krönung? Die beiden waren von Anfang an ein
2: großes Thema, also wie dann herausgekommen ist, dass Prince Harry, der begehrteste Junggeselle Großbritanniens und vielleicht sogar Europas damals, sich die US-Schauspielerin geangelt hat und sie ihn, muss man ja sehr gleichberechtigt formulieren, war es zuerst so ein Imageboost für dieses doch verstaubte Königshaus, die da sehr darauf geachtet haben, wo die Söhne hin verheiratet werden oder die Töchter. Und es war dann auch so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung, da Megan ja eine dunkelhäutige Mutter hat und wo man irgendwie gesehen hat, okay, da könnte sich jetzt was bewegen, es könnte irgendwie zu mehr Modernisierung führen. Und dann war offenbar genau das Gegenteil der Fall. Also die beiden haben ja dann auch bald doch öffentlich gemacht, wie sehr Meghan mit Rassismus innerhalb des Königshaus zu kämpfen hatte, wo dann offenbar eine Person angezweifelt hat, dass Archie, der erstgeborene Sohn der beiden, ein legitimer Erbe der britischen Monarchie wäre, weil vielleicht seine Hautfarbe zu dunkel ist für dieses Erbe. Dann gab es diesen Bruch, diesen ganz harten, wo das Paar dann entschlossen hat, okay, sie können nicht mehr in London bleiben, das wird alles zu heftig und zu schlimm. Sie sind in die USA ausgewandert und von dort haben sie sich dann mit einem Interview mit Oprah Winfrey zu den ganzen Themen nochmal geäußert, haben ihre Geschichte dazu erzählt, das Königshaus hat dazu recht eisern geschwiegen. Eine Netflix-Doku gab es dann noch. Harry hat ein Buch vor kurzem veröffentlicht, wo das alles nochmal aufgearbeitet wurde. Also es wurde da sehr viel Schmutzwäsche in der Öffentlichkeit gewaschen. Ich will gar nicht beurteilen, welche Seite wie recht hat, aber das war natürlich aufreger. Und Harry kommt aber. Also das ist klar, dass Harry bei der Krönung seines Vaters dabei sein wird. Er fliegt aus den USA nach London und lässt dafür sogar den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie sausen zumindest am selben Tag. Der hat nämlich am Samstag Geburtstag. Megan bleibt zu Hause, nämlich genau aus dem Grund heißt es und sie dürfte da auch schon E-Mail-Verkehr mit dem Königshaus selbst gehabt haben und das dürfte geklärt sein, also sie wollten da auch irgendwie in der Öffentlichkeit klarstellen, dass man mit Charles und Camilla keine Streitigkeiten mehr austragen möchte oder derweil nicht hat. Harry wird aber dann auch am selben Tag wieder zurückreisen, um diese Geburtstagsfeier nachzuholen, also er wird dann nicht das gesamte verlängerte Wochenende bei seiner Familie sein, aber ja, Harry kommt.
1: Ob und welche Szenen sich zwischen Harry und seinem Bruder William abspielen, wird man dann im Laufe des Samstags auf der derstandard.at ziemlich sicher nachlesen können. Aber reden wir noch ein bisschen über König Charles und vor allem darüber, wie es nach der Krönung für ihn weitergeht. Hat denn König Charles da dann tatsächlich einen Einfluss auf die politische Arbeit im Vereinigten Königreich? Einen greifbaren?
2: Also de facto gar keiner. er ist... der äh Repräsentant vergleichbar mit unserem Bundespräsidenten. Natürlich kann er sich irgendwie zu harten Themen äußern, aber eben wie schon zuvor erwähnt, es wird eigentlich von ihm erwartet, dass er da sich in Zurückhaltung übt und dass er die Figur ist, die das Königreich eint, wo es ja schon innerhalb immer wieder bröckelt. Also jetzt Stichwort Irlandfrage, Stichwort Unabhängigkeitsbestrebungen Schottlands. Also das ist so schon seine Rolle, dass er die einende Figur ist und dass er eigentlich sich bei tagesaktuellen Themen nicht einzumischen hat. Das ist nicht seine Aufgabe.
1: Wollen denn die Menschen in Großbritannien im Jahr 2023 in der Zukunft überhaupt noch so eine einende Figur in Form eines Königs?
2: Die Umfragen zeigen das noch. noch. Die Betonung liegt auf diesem Wort, weil eine Umfrage im Vorjahr zwar gezeigt hat, dass 68 Prozent der Britinnen und Briten die Monarchie noch haben wollen, aber im Vergleich zu einer Umfrage im Jahr 2012, also zehn Jahre davor, da waren es noch 80 Prozent, die irgendwie diese Monarchie noch unterstützt haben. Das heißt, man sieht schon, dass es da einen Abwärtstrend gibt und vor allem die jungen Britinnen und Briten sind sehr antimonarchisch eingestellt und bezweifeln irgendwie, vor allem, wie viel kostet das, welchen Nutzen haben sie davon und ist das nicht einfach ein schon sehr angestaubtes Modell? Also es bleibt fraglich, ob diese Zustimmung weiterhin
1: noch die Mehrheit hat. Da dürfte vielleicht auch die Umstellung von der sehr berühmten Queen zu diesem neuen König Charles eine große Rolle spielen und es wird sich zeigen, wie gut er sich eben in sein Amt einleben wird. Aber du hast auch schon angesprochen, dass es innerhalb des Vereinigten Königreichs ja teilweise schon bröckelt und dass es auch im Commonwealth, in diesen vielen Ländern, die formal der britischen Krone unterstehen, immer mehr Unabhängigkeitsbestrebungen gibt. Könnte es vielleicht bald gar kein Vereinigtes Königreich mehr geben? Könnte diese Krönung von Charles vielleicht die letzte Krönung eines britischen Königs oder einer britischen Königin sein, die wir sehen werden?
2: Das glaube ich nicht. Also dass Charles tatsächlich der letzte britische König ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Einfach auch, weil eben die Zustimmung in Großbritannien zur Monarchie noch so groß ist. Und es ist ja auch fraglich, ob Charles sein Amt überhaupt noch bis zum Lebensende haben wird und innehaben wird oder ob er nicht irgendwie doch noch irgendwann zurücktritt nach 10, 15 Jahren und den Weg freimacht für die nächste Generation, für William, seinen Sohn. Charles ist eben schon über 70 und es ist die Frage, wie lange er das dann noch so machen will. Also, dass sich binnen 10, 15 Jahren die gesamte Monarchie auflöst, wage ich zu bezweifeln. Aber dass das Commonwealth nicht mehr so groß sein wird und nicht mehr diese 14 Staaten umfassen wird, das ist schon ziemlich sicher. Also letztes Jahr waren ja William und Kate auf einer schamoffensive Tour in Jamaika zum Beispiel und wurden dort. Nicht mit offenen Armen begrüßt, also das waren eher verschränkte Arme. Man hat sich da eigentlich erwartet, dass das Thronfolgerpaar oder damals noch einfach der Herzog und die Herzogin sich entschuldigen für die Rolle des britischen Königshauses im Sklavenhandel, was sie nicht getan haben. Man erwartet sich eigentlich wieder Gutmachungszahlungen für entstandenes Leid in den ehemaligen Kolonien, gibt es natürlich auch noch keine Zusagen. Das heißt, in Jamaika gibt es eine sehr starke Unabhängigkeitsbestrebung. Es wird auch erwartet, dass Neuseeland und Australien sich in den nächsten Jahren zu einer Republik wandeln werden. In Australien gibt es zum Beispiel keinen Feiertag für die Krönung. Also es ist nur das Territorium West Australia, das am Montag seinen BürgerInnen freigibt aufgrund dieses Ereignisses. Das zeigt auch schon, dass man sich von der Monarchie ein Stück weit abwendet und hin zu einer Republik arbeitet. Wie Charles dann damit umgehen wird, wahrscheinlich und hoffentlich offen, also er war ja auch bei der Feier auf Barbados, die im vergangenen Jahr den Übergang zur Republik gefeiert haben und war dort und hat seine Arme ausgestreckt und gesagt, quasi, wenn ihr nicht mehr Teil des Commonwealth sein wollt, dann ist das eure Entscheidung und quasi... Wir sind noch hier, um in Diplomatie verbunden zu sein und zusammenzuarbeiten. Aber er steht dem Ganzen nicht im Wege. Also das wird da er auch bei den nächsten Loslösungen aus diesem Staatenbund wahrscheinlich so handhaben müssen. Also wird ihm auch nichts anderes
1: übrig bleiben. Es tut sich viel rund um die britische Königsfamilie. In den nächsten Jahren wird sich viel tun. Und jetzt am Samstag findet eben mal diese Krönungszeremonie statt mit sehr großem Tamtam. -Tam. Aktuelle Bilder, Videos und alles weitere dazu kann man, wie gesagt, auf der Standard.at auch immer nachlesen. Aber danke mal dir für diese sehr ausführliche Vorschau, Bianca Blei.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Vielen Dank auch zu Biers Holop für dieses Gespräch. Wir bekommen jetzt noch einen ersten Eindruck direkt aus London. Standard-Außenpolitik-Redakteur Fabian Sommerwiller wird diese Krönungszeremonie am morgigen Samstag nämlich live vor Ort mitverfolgen. Fabian ist bereits vor kurzem in London gelandet und hat uns schon eine erste Nachricht zukommen lassen. Ja,
3: hallo aus London und liebe Grüße nach Wien. Ich stehe hier gerade vor dem Buckingham Palace oder zumindest in der Nähe, soweit man noch ran darf, wo die Aufbauarbeiten jetzt schon natürlich äußerst fortgeschritten sein beziehungsweise wo jetzt die letzten Absperrungen gerade aufgestellt werden. Wir haben... Am Weg hin gerade in einem Pub Lotti getroffen, die extra aus Wales angereist ist und ihre Haare rot-weiß-blau gefärbt hat. Und vorhat heute die Nacht an der Mall, dieser Prachtstraße, vor dem Buckingham Palace zu campen. Ansonsten ist es ja recht überschaubar. Vereinzelt sieht man schon die ersten Menschen mit Souvenirs, mit Union Jacks. Es hat auch schon den ersten klassischen Platzregen gegeben. Vielleicht hört man im Hintergrund gerade das Donnerwetter, das schon wieder aufgezogen ist. Ja, soweit die ersten Eindrücke. Wir gehen jetzt zu einem British Afternoon Tea ins Rooms at the Palace. Und alles weitere findet ihr dann morgen im Live-Dickap vom Standard. Vielen Dank
0: Fabian Sommerwiller. Dann hoffen wir, dass das Donnerwetter mit heute erledigt ist und der Festakt morgen dann bei Sonnenschein stattfinden kann. Wenn Sie nicht mehr bis morgen warten können, sondern jetzt schon noch mehr Royal Content haben wollen, dann finden Sie bereits jetzt auf der standard.at mehrere Artikel zum Thema. Unter anderem auch ein Quiz, bei dem Sie Ihr Wissen über die verstorbene Queen und den zukünftigen König Charles testen können. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über einen Amoklauf in Serbien und darüber, warum ein Song von den Pixies nicht der beste Wegton ist. Wenn Ihnen diese Folge bisher schon gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne wissen mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar. Und wenn Sie keine weitere Folge vom Thema des Tages mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten dort, wo Sie ihn am liebsten anhören. Wir freuen uns über jede Unterstützung und sind gleich wieder da. Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde, was zu dir passt. Jetzt auf otto Tee shoppen und ganz flexibel
2: in Raten bezahlen. Otto.
3: Finde ich gut.
0: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
2: Werde ich mit Daytrading reich?
1: Lohnt
0: sich das? Der Standard-Podcast
2: über Geld
1: findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Und hier ist, was ihr heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Serbien kam es am späten Donnerstagabend zu einem Amoklauf. Nach derzeitigen Informationen wurden dabei acht Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Täter soll ein 21-jähriger Mann sein, er wurde von der Polizei bereits festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in drei verschiedenen Ortschaften etwa 50 Kilometer südöstlich der serbischen Hauptstadt Belgrad der Tat soll ein Streit zwischen dem mutmaßlichen Täter und einem ihm bekannten Polizisten vorausgegangen sein. Daraufhin habe der Mann begonnen, mit einem Schnellfeuergewehr auf Polizisten und andere Personen zu schießen. Erst am Mittwoch starben bei einem weiteren Amoklauf in einer Belgrader Grundschule acht SchülerInnen und ein Wachmann. Heute Freitag begann in Serbien deswegen eine dreitägige Trauer. Zweitens. Heute Freitag und gestern Donnerstag findet in Ungarn ein internationales Treffen von konservativen und populistischen RechtsaußenpolitikerInnen statt. Aus Österreich nehmen daran auch FPÖ-Chef Herbert Kickel und der EU-Politiker Harald Wilimski teil. Diese sogenannte Conservative Political Action Conference stammt ursprünglich aus den USA und ist ein jährliches Treffen junger Konservativer, das bereits seit den 1970ern stattfindet. Mittlerweile ist die Konferenz aber ein Sammelbecken der amerikanischen Neuregienste. Rechten um Donald Trump. Auch internationale PolitikerInnen wie Frankreichs Rechte Marine Le Pen oder der ungarische Premier Viktor Orban haben dort bereits gesprochen. Orban tritt bei der aktuellen Konferenz übrigens als inoffizieller Gastgeber auf. Bei der Eröffnung gestern Donnerstag präsentierte Orban auch gleich seine Lösung für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.
1: Sure
0: Beendet hat Orban seine Rede dann mit den Worten No Migration, No Gender, No War. Und drittens, wer sich von seinem Handywecker auf einem Google-Phone mit dem Song »Where is my Mind« von den Pixies wecken lässt, wird vermutlich nicht ganz so pünktlich aufwachen. Stop. Der Song beginnt nämlich mit dem Wort »Stop« und gibt damit dem Google-Phone den Befehl, den Wecker auszuschalten. Der Sprachassistent kann nämlich auch ohne die Aktivierungsformel Hey Google reagieren. Auf dieses Phänomen machte ein Nutzer der Plattform Reddit vor kurzem aufmerksam. Alle Pixies Fans, die sicher gehen wollen, dass sie pünktlich im Büro ankommen, schalten also am besten diese direkte Reaktion des Sprachassistenten wieder aus. Und wenn Sie jetzt noch Lust auf einen weiteren Podcast haben, dann kann ich Ihnen die neue Folge aus unserem Schwesterpodcast Edition Zukunft Klimafragen ans Herz legen. Wir merken alle, es wird jetzt endlich warm, aber damit zeigt sich auch der Wassermangel in Österreich verstärkt. Gerade erst haben wir eine Trockenperiode im Osten Österreichs hinter uns und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann denn die Wasserversorgung in Österreich in Zukunft aussehen? Genau damit haben sich unsere Kolleginnen auseinandergesetzt und einen Wasserexperten befragt. Edition Zukunft Klimafragen hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns jetzt gerne noch etwas mitteilen möchten, dann schicken Sie uns am besten eine E-Mail an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Da gibt es die unterschiedlichsten Modelle von dem Online-Pur-Abo bis zu einem klassischen Print-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Alternativ können Apple-UserInnen user auf Apple Podcasts auch ein paar Euro für ein Premium-Abo bezahlen und Tim. Des Tages dann ganz ohne Werbung hören. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Ich bin Margit Ehrenhöfer, Baba und bis zum nächsten Mal. Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde, was zu dir passt. Jetzt auf Otto shoppen und
2: ganz flexibel in Raten bezahlen. Otto!
3: Finde ich gut.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.